0: Die CDU hat die Wahl klar verloren und in dieser Situation kommt an diesem Wochenende die Junge Union zusammen zu ihrem Deutschlandtag und das auch noch an einem Tag, in dem die Union in Umfragen auf 19 Prozent gesunken ist, so tief wie selten, wie eigentlich nie zuvor. Also, was passiert dort bei diesem Deutschlandtag? Bilanzabrechnung, darüber möchte ich reden mit meinem Kollegen Stefan Detjen, der diesen Tag für uns beobachtet, beziehungsweise die kommenden Tage auch. Herr Detjen, was will die Junge Union? Viel Ärger und Kritik? Fragezeichen.
2: Naja, das Ziel, das da heute Abend deutlich geworden ist an diesem ersten Abend dieser Versammlung, ist, dass es mehr sein soll. Es soll nicht nur um Abrechnung gehen, nicht nur um den Blick zurück, sondern es soll um eine fundierte Aufarbeitung der Niederlage, die Frage nach Ursachen gehen und dann natürlich auch, um die Einstellung auf Jahre der Opposition, die für diese Partei, für die Union und auch die Nachwuchsgeneration jetzt vor denen liegen. Also es geht auch um ein neues Rollenverständnis. Die möglichen Kandidaten für eine Laschet-Nachfolge werden da an diesem Wochenende auflaufen. Friedrich Merz, der Erste, war heute schon da. Jens Spahn wird kommen, Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef. Also, wir haben schon jetzt gehört, das Führungspersonal wird in die Haftung genommen. Hören Sie mal Johannes Winkel, der ist 29 Jahre Vorsitzender des nordrhein-westfälischen Jung -Jung Union landesverbandes Fünf Jahre jünger als der Bundesvorsitzende Tilman Kuban. Also den Namen kann man sich mal merken.
0: Wer im Wahlkampf so auftritt wie Armin Laschet, der sollte nach der Wahl nicht direkt den Anspruch erheben, Kanzler zu werden, sondern vor allen Dingen Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Wer im Wahlkampf so nachtritt wie Markus Söder, der sollte nach der Wahl nicht über Stilfragen reden, sondern zur Beichte gehen.
2: Schon, Herr Heide. Ja, ja. im Rückblick, Rückblick geht es da in beide Richtungen, nach Bayern, nach Nordrhein-Westfalen. Laschet übrigens kommt morgen früh. Markus Söder hat abgesagt. Ich glaube, man kann und muss sagen, der hat gekniffen.
0: Das ist ja glaube ich auch, soweit ich das richtig mitbekommen habe, auf der Pressekonferenz, Herr Detchen, ist das ja auch thematisiert worden. Die sehen das so wirklich, der hat gekniffen, er sagt ja glaube ich, er hat einen Termin bei der Partei in Bayern, oder?
2: Ja, ja, das hat er gesagt. Aber äh, selbst Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat es bis, ich glaube, auf einmal immer geschafft, zu diesen Versammlungen des Parteiennachwuchses zu gehen. Das ist schon wichtig und das zeichnet sich jetzt auch in den inhaltlichen Debatten ab. Die haben wir auch schon gesehen an dem Abend vorhin. Zum Beispiel äh, kurz vor dieser Sendung eine erregte Debatte über den Antrag des hessischen JU-Landesverbandes. Der wollte, dass die Klimaunion, das ist eine neue parteinahe, teilweise parteiinterne Organisation, die gezielt Anschluss an die Klima- Sucht. Also die sollte ebenso wie die rechtskonservative Werteunion ausgegrenzt werden durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das wurde am Ende dann abgelehnt, aber Tilman Kuban, der Bundesvorsitzende, musste da mit einem engagierten Plädoyer intervenieren, um diese Gleichsetzung zu verhindern. Und da sozusagen die Anschlussfähigkeit der ja äh, tendenziell sehr konservativen jungen Union auch an diesen anderen Teil der jungen Generation, äh, der sich für das Klimathema engagiert, zu erhalten.
0: Kommen wir dann auf den einen Protagonisten, der dann heute geredet hat, Friedrich Merz. Wie haben Sie ihn heute erlebt?
2: Ja, das war wirklich interessant. Das war ein ganz neuer Ton, ein, ich würde sagen, anderer Friedrich Merz, den auch ich so in vielen Jahren noch nicht erlebt habe. Das war nicht mehr der Merz mit den persönlichen Ambitionen. Es war auch nicht mehr der Friedrich Merz, der sich wie in den letzten Jahren an der Bundeskanzlerin, an seiner Erzrivalin Angela Merkel abarbeiten konnte, musste, das hat er teilweise fast obsessiv getan. Er ist auch nicht mehr aufgetreten als der Hoffnungsträger, der den Anspruch hatte, die Parteijugend dahinter sich zu bringen, die immer sehr stark hinter ihm stand, die sich äh, für ihn ausgesprochen hatte in Basisbefragungen, äh, sondern er trat da auf als der Mahner, der den Jungen ins Gewissen redet, fordert weniger Party zu machen, hart zu
1: arbeiten. Die Union ist mit diesem Wahlergebnis ein insolvenzgefährdeter, schwerer politischer Sanierungsfall geworden.
2: Und da gab es dann aber eben auch eine richtige inhaltliche Auseinandersetzung von Friedrich Merz mit den Ursachen dieser Wahlanalyse. Nicht nur Personen, sondern zum Beispiel, wir können es das mal anhören, Vergleich mit der SPD, die hat Merz das geschildert, das Bundesfinanzministerium unter Scholz gezielt zur Wahlkampfzentrale ausgebaut habe über Jahre und dann nicht nur den Kandidaten, sondern zentrale inhaltliche Positionen, Mindestlohn, Alterssicherung konsequent in den Mittelpunkt gestellt habe.
1: In der SPD war das alles durchgestaltet. Das ist von Anfang an erprobt worden. Die haben diese beiden Slogans getestet mit Peer-Groups, abgefragt, sind das die richtigen Botschaften für die SPD? Kann irgendeiner davon berichten, dass wir einen ähnlichen Prozess in der Union gemacht haben?
2: Also da war dann, anders als bei früheren Auftritten von März bei der Jungen Union, keine aufgepeitschte Stimmung mehr im Saal. Da war es still. Ich war nicht ganz sicher, ob er wirklich gehört wurde.